0: אהלן, כאן איילת קופלהב, מנחת הפודקאסט הדרכת הורים מעוררת נבוכים. אני מדריכת הורים בכל שלבי ההורות מאז שנת 2005. מלווה החל מההיריון כמכינה ללידה, ליוויתי לידות בעיקר בעבר, אני מדריכת ענקה וכמובן מנחת הורים לילדים בכל הגילאים. אני מתמחה בעולם התאומים כאימא לתאומים בעצמי, להם שני אחים, האחד גדול מהם והשני צעיר, כולם ביחד מהווים עבורי עד היום את בית הספר הגדול והטוב ביותר ליורות וגם להתפתחות אישית, וכמובן מהווים עבורי קרקע למידה ופיתוח מקצועי. בפרק הזה נפגשתי לשוחח עם שירן לוי, שהיא קלינאית תקשורת, וביחד דיברנו על אתגרי שפה ודיבור אצל תינוקות פעוטות וגם ילדים בגילאים השונים. נושא מרתק וחשוב במיוחד בכל שלב. אם קיבלתם ערך בפרק, אשמח שתשתפו אותי וגם תעבירו הלאה ותשתפו הורים אחרים. האזנה נעימה. אהלן, שירן, מה שלומך? שלום שלום,
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: ממש בסדר גמור, לרגע זה. ברגע הזה בסדר, וזה לא פחות חשוב לשים לב רגע לרגע. אז קודם כל, תודה רבה שנענית להזמנה לבוא ולדבר על נושא שהוא ככה עם הרבה מאוד רבדים, תכף את תרחיבי ונדבר על זה. אני יכולה לספר ככה שעניים על ארבעה בנים, די צפופים. וכמובן גם אני נתקלתי בענייני שפה פה ושם. הדבר הכי קריטי שככה נעזרתי באשת מקצוע כמוך, קלינאי תקשורת, זה כשצעיר בניי גינגם בערך סביב גיל שלוש. וזה היה מה לחריץ בטירוף, כאילו... זה כזה, את יודעת, אצל הרבה אנשים זה יושב על מקום של טראומות, וכאילו, אוי, מה עשיתי? כאילו, ישח, הלכתי אליי. אז כמובן, נפטר אחרי פגישה אחת, שמה שהיא שינתה זה את הגישה שלנו, ההורים. זה היה פשוט חוויה מכוננת, כאילו היא נתנה לנו ברמה של כמה טיפים שנייה, איך להתנהל בגן, איך להתנהל בבית, יש לו בכל זאת שלושה אחים יותר גדולים ממנו, שעל זה זה ישב כמובן. וברגע שאנחנו עשינו את הסוויץ' במוח, כאילו למחרת נעלם הגמגום. אני הייתי בשוק. איך יכול להיות שדבר, וזה היה די חזק, אי אפשר היה לפספס את זה, וזה היה פשוט כאילו ממש מכונן מבחינתי להבין כמה, את יודעת, אנחנו חושבים לעצמנו בראש דברים, ומישהו, איש מקצוע כמו שאני, בתחום שלי, באה עושה רגע איזה סדר, או העניינים כן. קרים, כמעט ברמה הזאתי. אז בואי קודם כל ספרי לנו מה זה קלינאי תקשורת, מה לאיזה תחום מה שנקרא דיסציפליני זה שייך, או האם זה עומד בפני עצמו, ככה מפשט את זה טיפה.
1: וואו, תראי את רק שואלת אותי ו... ועולה לי החיוך לפנים, אז זה כבר אומר הרבה. קודם כל זה מקצוע מדהים, מספק, כל כך כל כך משמעותי. Um, המטרה שלו זה בעצם לשפר איכות חיים של אנשים, ממש ככה. הוא כן מתייחס לכל התחומים שקשורים ליכולת שלנו להעביר ולקבל מסרים, להתבטא, um, לתקשר עם הסביבה שלנו, אבל באמת הדבר הזה הוא מורכב מכל מיני דברים. אז uh, אנחנו עוסקים בתחומים של שמיעה, קול, uh, ממש איכות הקול, uh, גמגום כמו שאמרת, שפה. דיבור כל אחד כזה, כל, כל דבר כזה זה עולם בפני עצמו. Um, תקשורת תומכת חלופית uh, והוא באמת מתייחס לממש uh, מגיל לידה עד שיבה uh, טובה. Um, ואת יודעת הרבה פעמים שאני חושבת על המקצוע שלי, אני חושבת על זה שאנחנו בעצם עוסקים, בממ... אני חושבת, במה שמאפיין אותנו כבני אדם, שזה היכולת שלנו להביע את עצמנו באמצעות שפה. כמה זה משמעותי, כמה זה, זה חלק בלתי נפרד מה, מהחיים שלנו, ממי, שאננו, ממי שאנחנו, כמה זה משמעותי.
0: לגמרי, לגמרי, אני מאוד מאמינה בכלי כביטוי, והוא בעצם כשיש הפרעה, היא, היא מגיעה ממקום אפילו עמוק יותר, זאת אומרת אם זה אפילו כאב גרון, או צרידות. או באמת איברים אחרים שקשורים לביטוי, כמו שאמרת שמיעה, כשיש ירידה בשמיעה, ועוד אני מתארת לעצמי כל דבר שאפשר, ובאמת מעניין אותי אם את כאשת מקצוע שבאה ככה מדיסציפלינה אקדמאית, את, את יודעת לראות את התמונה הרחבה יותר של האזורים האלה? את, את עוסקת בזה בעצמך?
1: אז אני כן אגיד שקודם כל זה שייך למקצועות הבריאות, לא ציינתי את זה. כן, מה, ש... מה שקורה זה שבאמת, זה כמו שיש המון התמחויות אצל רופאים והמון התמחויות אצל עורכי דין, גם אצל קלינאי תקשורת זה ככה, כלומר, אני לצורך העניין מתעסקת, עוסקת עם אוכלוסיית הכבדי שמיעה וחרשים, עם אוטיזם, עם הפרקסיה, שזה איזושהי בתכנון דיבור, עם שפה, אבל לצורך העניין אני לא עוסקת בקול ולא בגמגום. אז כן, יש לנו דיסציפלינות שונות. ו וזה מקצוע שהוא תמיד 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 מצריך אינטגרציה בין כל ה... לא רק בתוך ה... לא רק במידע שהוא קשור למקצוע שלנו אלא באופן כללי על ההתנהגות, היחסים בתוך המשפחה, מה קורה בגן, מה קורה בבית, אנחנו ממש עושות איזושהי אינטגרציה ושילוב של כל המידע ומצד שני גם מפרקות, קצת כמו מה שאת תיארת שאת חווית עם הבן שלך ש... את חווית איזשהו, איזושהי חוויה של גמגום שאגב יכול להיות שזה היה חוסר שטף התפתחותי ולא גמגום שזה מב... מבלבל וזה יכול לבלבל הורים חוסר, אה, חוסר, חוסר שטף התפתחותי. אוקיי. לגמגום יש מאפיינים מאוד 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 ספציפיים ולחוסר שפ... שטף התפתחותי יש מאפיינים ספציפיים אוקיי. ואם זה נפתר בפגישה חדשית באוזן שלנו
0: זה גמגום מן הסתם.
1: כן את שומעת אותו חוזר על מילה את שומעת אותו מתעכב קצת כן אז מצד שני זה גם דורש מאיתנו לבוא ובאמת לראות איזה שהיא לקחת גוש כזה של פלסטלינה ובעצם לפרק אותו קצת וקצת כמו שהאקלינאיטות עושה היא פירקה לכם את זה ואז היא נתנה לכם כלים איך להתמודד עם הדברים הספציפיים הקטנים שהיא, שהיא הצליחה לפרק.
0: כן. לגמרי, אבל שוב אני גם אומרת, אני משערת שכמו שאת אומרת, המכלול הזה ומה שאני הרגשתי אז, זה היה למשל היותו צעיר הבנים, הם כבר דיברו יותר שוטף ממנו, והוא תמיד איכשהו נדחק, כאילו, לא, אחד הדברים שהיא עבדה עליהם זה היה לתת לו לסיים את המשפט עד הסוף, ולא לא לנסות להשלים אותו, ולא לנסות ככה לעקוף אותו. אז כן. זה מה שאני אומרת, זה גם משהו שיושב על מקום רגשי של כולנו וגם שלו כפרט בתוך המשפחה.
1: לגמרי, לגמרי. החלק הרגשי הוא בלתי נפרד. בכל מפגש עם כל ילד, עם, עם כל אדם, זה, שוב, זה חלק ממי שאנחנו, אנחנו לא יכולים להפריד את זה. מה גם ששפה היא... היא כלי בעצם שלנו להביע את הרגשות שלנו, היא כלי שלנו לבטא את עצמנו, אה, לעשות עיבוד לרגשות מצד שני, אז אני לא רואה עולם שבו אנחנו מתייחסים לכל האספקטים של השפה והדיבור מבלי להתייחס לאספקט הרגשי, זה בלתי נפרד מבחינתי.
0: כן, בהחלט. אז בואי נשאל רגע כקלינאית, אומנם את אומרת שאת במתמחה במשהו מסוים, אבל את בטח יודעת להגיד. מאיזה גיל בעצם מטפלים? במה שבעיקר אני מוצאת את עצמי שוב מעניין את הקהל המאזינים שלי, כן, yeah. כהורים, שמתי הם קולטים שיש בעיה, או האם את יודעת אפילו להגיד על בעיה שיכולה להיות ממש מוקדמת, חוץ מענייני שמיעה, שזה משהו שמאבחנים הרי מיד אחרי הלידה וכל הסיפור הזה, אבל משהו שהוא בבחינת, משהו שאת כאשת מקצוע יכולה להגיד, זה זמן טוב לטפל.
1: ומתי אי אפשר להמתין גם, זה גם חשוב לשאול. נכון. אז ככה, אני אתחיל מזה שאני יודעת שהייתה פעם סברה שלא הולכים לקלינאית לפני גיל שלוש, אבל זאת באמת סברה שהיא קצת של העולם הישן, כי מה שאנחנו עושות בגילאים הצעירים זה בעצם אנחנו רוצות לוודא שכל אבני הדרך ההתפתחותיות קורות. בטווח שאנחנו רוצים שהם יקרו או גם אם לא בטווח שהם יקרו כדי שהשלב הבא יוכל להגיע וכשאבני הדרך לא נרכשות והילד לא מקבל את העזרה יכול להיווצר פער ואז הוא עוד לא משלים את שאר אבני הדרך שאמורות להגיע אז לשאלתך אני, היום אני רואה שהורים שמים, שמים לב כבר בגיל שנה שנה וחצי הם, הם כבר שמים לב שאין מספיק מילים, שהילד לא מספיק מביע את עצמו, מאוד שמים לב לפן של הבעת שפה ולדיבור, אבל אני כן אומר שיש אוכלוסיות שהן במעקב כבר מגיל לידה, שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעקוב אחריהן לצורך העניין, תסמונות למיניהן, או כמו שאמרתי, ילדים שלא עברו סינון שמיעה. לי יצא אישית uh, לעשות התערבות כבר בגיל חמישה חודשים, שוב, מהמקום הזה שאנחנו רוצים שה, שהפעוט, uh, יוכל באמת להשיג את הבנה הדרך שאמורות להגיע בגיל הזה, שו, כדי שיוכל להתקדם לשלבים הבאים. אז...
0: תן לי דוגמא להתערבות, או, או דוגמאות ככה, שנבין למה אני מתכוונת להתערבות בגיל מוקדם. אם אני שומעת אותך היום ואני אומרת, מה אני יכולה לעשות באמת, האם זה בסדר ש... ואגב, אני גם מציין, הרבה מהקהל שלי זה הורים לתאומים, שזה כן. אוכלוסייה בפני עצמה, שאני משערת שאתם גם... יודעים לעבוד איתה אחרת, אני מדברת עליה המון עם הורים שיש שם בדרך כלל איזשהו עיכוב התפתחותי שפתי לפרקי זמן, כן? לא באופן ככה גורף, אבל כאילו, מה, מה את יכולה לתת לי איזה דוגמה או שתיים של משהו שאת אמרת ובאמת יכול היה למנוע, שוב אין לנו דרך לראות בעיכוב מקביל מה קורה אם לא היינו עושים את זה, אבל משהו שאת יודעת שנתת להורים או הם התחילו לעשות, וזה באמת פתח
1: שם איזה פתח לשלב הבא כמו שאמרת. Um, לצורך העניין נגיד um, בגיל תשעה עשרה חודשים אנחנו כבר רוצים לראות uh, שילד uh, שפעוט uh, מתחיל uh, להשתמש בג'סטות. Uh, זה השלב המקדים לפני שמופיעות מילים. אז uh, כן לצורך העניין אני רואה שילד uh, שפעוט עוד אין ג'סטות אז אנחנו מנחים את ההורים איך לחזוף אותו לג'סטות כי המון מהלמידה היא כמובן דרך פסיפה ודרך חיקוי של הפעוט. מה זה ג'סטות? מחוות של
0: ה... כן ג'סטות, לצורך העניין
1: ג'סטות של הצבעה נגיד או הושטת יד. ג'סטות שבעצם הן נותנות לפעוט את האופציה להתחיל להתקשר ולהביע רצונות וליזום. אז אנחנו, אז לצורך העניין כן אנחנו נכוון הורים להנחיל ג'סטות לפעוט שהוא יתחיל להראות יוזמה. זאת, זאת זה לא משהו זה... שבא
0: לו באופן ספונטני? כאילו אני לא זוכרת שראיתי לילדים שלי אולי ב, ב, בצורה לא מודעת אבל כאילו הנה אור כאילו זה היה זה ולזה את מתכוונת? כן לצורך העניין כן אז
1: אה, בהתפתחות אה, נורמטיבית אה, כן הדברים האלה מופיעים באופן ספונטני אבל אה, כשהם לא מופיעים באופן ספונטני אז אנחנו רוצים, אנחנו כאילו כמו המשב רוח מאחורה שדוחף אותם, שזה כדי שזה יתחיל להופיע שוב, כי הדבר הזה מנבא את הדבר הבא שיגיע. אנחנו לא מסתכלים רק על הנקודה הקרובה, כלומר על השלב ההתפתחותי הבא שאנחנו רוצים, אנחנו גם מסתכלים עליו בתוך שרשרת של שלבים התפתחותיים, כי אני יודעת לאן אני רוצה שהוא יגיע בהמשך. אז השלב, כל שלב הוא חשוב גם בפני עצמו וגם כי הוא, אה, כי הוא בעצם לפני השלב הבא שמגיע. אז לא, לא יכולות להיות פיצות, גם אם יש אז יישארו בורות כאלה שאנחנו צריכים למלא אותם. את יורדת לסוף
0: דעתי במובן כן, הזה? כן, 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 אז, אז אני, אני, אני פשוט כן. ככה חושבת, את יודעת, אם הורים אה, צריכים רגע להבין מה הם ככה הם צריכים לקחת בחשבון, אה, ואגב מן הסתם של ילדים בגילאים שונים, Uh, שנתקלים yeah. באתגרים כאלה ואחרים היום, אני לא אקח אותם ואני אגיד, אוקיי, okay, לא עשיתם ככה וככה וככה, בסדר, אבל yeah. אם את רגע פורסת את זה בתור משהו שאת יכולה ככה אפילו להגיד, uh, כמו שאמרת, ג'סטות או מחוות, כן, של mm -hmm. אפילו בגיל מאוד מאוד צעיר, איזה עוד ככה מין אבני דרך כאלה שההורים יכולים לדעת שאולי... כדאי להם לשים לב שהם לא עושים, אני למשל שמה לב הרבה פעמים, סליחה רגע, כשאני באה, אני, בא, אני יועצת הנקה ואני באה הביתה לאימא טריה, בתוך המצוקה שלה היא יכולה להיות איתו המון שעות בלי לדבר איתו. היא מחליפה לו, היא מנסה להניק אותו ובתוך הראש שלה סערה מאוד גדולה של קשה לי, אני עייפה, אני לא מצליחה להניק, הוא בוכה, אני לא יודעת מה יש לו. זה הכל מתגלגל לפה ואין שוב תקשורת. ובאמת אחד הדברים שאני עובדת איתם זה תדברו עם התינוק כל הזמן, מה שבא לכם. לגמרי. קשקשו. אה, אה, אז זה משהו ככה שאני הרבה פעמים ממש מקפידה עליו מההתחלה. מה עוד את יכולה להגיד? אמרנו הג'סטות. אז... אה...
1: בכל בכל שלב אנחנו נשים את הפוקוס, הפוקוס יהיה טיפה אחר, אבל כן יש איזה שהם קווים מנחים כלליים, כמו שאמרת לדבר עם, ה, עם התינוק כל הזמן, אגב אני הרבה פעמים שומעת הורים שאומרים שהתינוק עוד לא מבין, אז למה, למה בכלל להשקיע? וזה חבל כי התינוק מבין מתוך מה שאנחנו מתחילים, מתוך מה שאנחנו מתחילים לומר. שם הוא יוצק את המשמעויות שלו אז אני כן אקח את מה שאת אומרת כי לדבר עם התינוק עם הילד לא משנה באיזה גיל זה תמיד נכון אבל אני, אני כן אקח את המקום הזה ואני אדייק אותו. א' בגילאים המאוד מאוד צעירים החזרתיות היא מאוד 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 חשובה שוב כי זה עוזר להטמיע את המילים חזרתיות בתוך הרוטינות היומיומיות לצורך העניין אנחנו מקלחים את התינוק את, אז, אז אנחנו נדבר נחזור על האיברים ונסבן סליחה סליח, נחפוף את הראש ואת היד וככה הילד בעצם לומד את האיברים או את הפעולות עצמן לסבן לסבן החזרתיות היא עוזרת לנו אה, לתפוס אה, בעצם לתפוס את המילים אני תמיד כשאני מסבירה להורים על הנושא של איך ללמד שפה אני לוקחת אה, אני, אני משילה את זה לאיך שאנחנו לומדים שפה זרה. זה לא בדיוק, זה, זה לא דומה, אבל זה כן יעזור לנו להבין. כשאנחנו חשופים למילה, ככל שאנחנו חשופים אליה הרבה, הרבה יותר פעמים הסיכוי שהיא תיכנס לאוצר המילים שלנו הוא גבוה יותר, אוקיי? תחשבי על מילה באנגלית. אז אנחנו רוצים לחשוף את הילדים למילה, למילים הרבה. באופן חזרתי, ככל שזה בתוך הרוטינה היום ככה זה יותר משמעותי, הילד כבר... לא עסוק בלהבין מה קורה סביבו, הוא כבר מבין את הרוטינה ועכשיו אנחנו רק יוצקים את המילים לתוך הרוטינות עצמן. אז זה דבר אחד, לעשות את זה בצורה חזרתית, מותאמת כמובן, שזה לא יהיה מעושה. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב זה ללכת לפי התחומי העניין של הילד. הרבה פעמים גם הורים שואלים אותי משחקים, באיזה משחקים אפשר לשחק, בשבילי איזה משחק עוזר, וכשהם מגיעים אז הם מבינים שזה לא המשחק, זה איך אנחנו משחקים את המשחק. <אח> הייתה לי אימא שאמרה לי את זה, וזה ממש ריגש אותי, שהיא אמרה לי, אני למדתי איך לשחק עם הילד שלי. זה לא משנה, אנחנו, מה שלא תביאי לי, יכול להיות שיהיה איזה סיטואציה, תהיו סיטואציות קצת יותר מורכבות או פחות מורכבות, אבל אנחנו נעשה מזה מטעמים. בשביל, בשביל ללמד את הילד שפה. אז ללכת לפי התחומי עניין של הילד, כי איפה שמעניין, שם לומדים. גם אנחנו כמבוגרים, אם אותך מעניין עכשיו מאוד מאוד צילום, ולא מעניין אותך פיזיקה קוונטית, אז תלמדי הרבה יותר טוב את החומרים של הצילום. אז גם אצל ילדים, איפה שמעניין, שם הם ילמדו שפה. אם ילד מאוד מאוד מתעניין במכוניות ובכלי תחבורה, אז אנחנו שם נתייחס לכל האספקטים של השפה. ואם ילד מאוד מעניין אותו, אני לא יודעת מה, בישול, או הוא מאוד מתעסק ב... לא יודעת מה, אפילו ב... במפתחות, yeah. שהם אוהבים להכניס את המפתחות ולהוציא אותם מהדלת, אז לכל דבר כזה אפשר ליצוק שפה. כי העולם הוא פשוט מרחב שהוא רק מחכה שאנחנו ניצוק שפה לתוך הסיטואציות, זה כמו תבניות של עוגה. וברגע שאנחנו עושים את השיפט הזה ומבינים אותו, אז הרבה יותר קל לנו. לחשוף את הילד
0: ולהתייחס שם לכל האספקטים. זה בעצם מצעצם קצת את התחושת אין אונים הזאת, של כאילו אם יש שם קושי אז אני לא צריכה עכשיו לחשוב איך הוא ידבר בעוד איקס שנים, אלא יש עכשיו, כמו שאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד ספציפי ואני יכולה לקחת אותו ולשים בו איזה עוגן, פשוט uh, לשחק איתו. יכול להיות שהוא ישעמם אותי כהורה, אבל אני עושה פה איזשהו משהו שהוא באמת לטובת ההתפתחות, ואם היא גם כרגע כאילו קצת מתעכבת במקום אחד קטן, בסוף זה הרבה יותר נוח. זה מזכיר לי אפילו שאפרופו משהו שמעניין, אני למדתי לנגן על חליל בגיל 12, משהו כזה, וזה כלי רציני, כאילו צריך הרבה ריאות בשבילו. ו... לא בקלות כיבל, כיבל, התקבלתי לזה, אבל מה, שיעמם לי, כי נתנו לי תווים שממש שחוז... בלי שום, כאילו, מבחינה שמינתית לא עניין אותי, ו... ורק לקראת הסוף, כשכבר אמרתי שאני פורשת, אז המורה אמרה לי, אז תביאי דברים שבאים עליך, כל מיני אה, לחנים שמעניינים אותך וזה, ואז פתאום פרחתי, פתאום היה לי וואו. כיף, פתאום נהניתי. <laughs> אז אה, ממש ככה, מדייק את זה. את הזכרת
1: אספקט מאוד מאוד חשוב כי זה לא רק איפה שמעניין זה גם איפה שכיף ואיפה שמהנה ואגב זה לא צריך להיות רק מהנה לילד זה גם צריך להיות מהנה להורה אז euh, אני חושבת שברגע שאתה מגלה את העולם הזה זה קשה, זה, זה, קשה לי להאמין שהורה לא ייהנה מזה כי אתה את פתאום רואה את הקסם שקורה שם זה כל כך כל כך מופלא שזאת פשוט הנאה צרופה. אז זה כן חשוב שזה באמת יהיה מהנה ושזה יהיה מעניין לשני הצדדים מאוד מאוד חשוב כי בסוף ילדים לומדים בתוך אינטראקציה אינטראקציה מיטיבה אה, ואיכותית ומשמעותית וזה מה שאנחנו רוצים לייצר פה בעצם זה גם מה שקורה בטיפולים בסופו של דבר ואז ההורים לוקחים הביתה את הכלים שהם רואים ומשאילים את זה לתוך סיטואציות אחרות את אותו אה, את אות אותה סוג של אינטראקציה בעצם. זה בסוף, mm. ה... ז... זאת המהות, לא המסביב, המסביב שוב לתבנית של העוגה.
0: אוקיי, okay. אז תגידי בעצם, אמ�... למה אנחנו צריכים לשים לב בהתפתחות השפתית, ואם יש דרך לדעת בעצם דברים על השפה, או על האופן שבו הוא ידבר, עוד לפני שהוא מוצא מה שנקרא את, ה... את ההגייה הראשונה שלו, אם אפשר לדעת שהולכת להיות בעיה. חוץ משוב העניין של השמיעה שזה כן.
1: יכול להיות מפריע בקליטה של השפה. אוקיי, okay, אז אני, אני אתייחס מצד אחד באמת באופן גס לאבני דרך ההתפתחותיות, שוב הגסו שאנחנו רוצים לראות, כי זה באמת עולם שלם ויש כל מיני תחומים גם בתוך הדבר הזה, ואני כן אתייחס לעוד איזה משהו. שזה הנושא של המסכים שהוא גם עניין מאוד מאוד חשוב ואנחנו נתחיל לקחת אותו בחשבון. אז שוב כמו שאמרנו דברים לא מופיעים סתם בהתפתחות זה לא ש... לפעמים הורים אומרים הוא פתאום התחיל לדבר אז הוא לא פתאום התחיל לדבר קרו כל כך הרבה דברים לפני כן שהביאו אותו הביאו את היכולות שלו להבשיל כדי כך שהוא עכשיו יוכל להתחיל להגיד מילים. אוקיי, okay, אז כמו שאמרנו לפני כן, אנחנו רוצים שיופיעו ג'סטות בגיל פחות או יותר תשעה, עשרה חודשים. אני כן רוצה לציין שהטווח בגילאים האלה הוא, הוא גדול, אז זה לא שאם בגיל תשעה חודשים עוקפים ג'סטות אנחנו נהיה בסטרס או, או משהו כזה, אבל אנחנו כן, אנחנו כן נרצה להיות ערניים, זה להחזיק את שני, את 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 שני הצדדים האלה. Um, זה אולי קצת מתח שלפעמים uh, קשה להורים לצאת אבל זה באמת uh, זה באמת משהו שחשוב לקחת בחשבון שמצד אחד כאילו לא העולם uh, לא קרס ויש מה לעשות ולכן אנחנו אנשי הטיפול נמצאים uh, אבל מצד שני כן להיות ערניים אז uh, uh, אם, גיל, uh, אם עד גיל עשרה חודשים לא מופיע מלמול מגוון okay? לפני שמופיעות שמ�ופיע, מילים ראשונות uh, הילד מפיק כל מיני קולות, אחר כך הקולות האלה אפשר להגיד מתנקבים לכדי מלמול ובהמשך המלמול הזה הופך להיות מגוון, אוקיי? כמו בגדה, כל מיני ריצה ועוד משתנים כאלה. כן, סוג של ג'יבריש. אם עד גיל עשרה חודשים הורה רואה שלא מופיע מלמול מגוון אז זה כן זמן טוב. לפנות לאיש מקצוע שוב איש מקצוע יעשה את הערכה ומשם הם יגידו מעקב, טיפול, אולי, הכל, אולי בכלל אין צורך כרגע. אז זה משהו אחד, בעיקרון מילים ראשונות אמורות להופיע בסביבות גיל שנה, אוקיי? אני כן אציין שמילה, מבחינתנו אנשי המקצוע, זאת מילה משמעותית. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם יש לי בקבוק, אז המילה, אני לא צריכה שאני בקבוק, אם הוא אומר בא ואנחנו יודעים שהוא, מתכוונים, שהוא מתכוון לבקבוק, מבחינתי זאת מילה. אוקיי? אז מילים ראשונות מופיעות בגיל, בסביבות גיל שנה, אבל אם אנחנו רואים שעד גיל, שנה וחצי אין לפחות עשר מילים ראשונות, אני מחמירה ואני אומרת שעשרים, אז, אז כן לפנות מאיש, לאיש מקצוע, כי אנחנו רוצים בשלב כזה שיהיה כבר אוצר מילים מגוון, שיהיו מספיק מילים כדי שאחרי זה יתחיל לצרף אותם. שוב, המחשבה שלנו היא תמיד כבר... איך השלב הנוכחי הוא לא רק בפני עצמו, איך הוא משר, משרת את השלב הבא שאמור להגיע. Um, בגיל 18 חודשים בערך אמורים להופיע צירופים של שתי מילים, אוקיי? Okay? נגיד אם uh, הבוי או עוד תפוח, עוד או אוטו, גם אם הוא אומר נגיד או uh, פה שזה עוד תפוח, מבחינתי זה צירוף, אוקיי? Okay? אנחנו עושים הפרדה בין השפה לבין הדיבור, אני כבר אתייחס לזה. Um, שפה מתכוונת?
0: אם... המילים כ כ בשלמותן, לעומת דיבור שזה ההגייה, סליחה, ההגייה של הרצון, של הפנייה, של מה שיש
1: לנו. הדיבור זה הפן הטכני, מה קורה בפה שלנו, איזה, mm -hmm. איך ההגאים, מה קורה מוטורית, והשפה זה הסוגים של המילים, התכביר, הדקדוק, אה, כמו שאמרנו, אנחנו, את, אנחנו כבר עושים את האינטגרציה הזאת, אבל גם יש את ההפרדה. Um, אז אם עד גיל שנתיים אנחנו רואים שלא מופיעים צירופים של שני מילים זה זמן טוב לפנות לאיש מקצוע uh, ואם עד גיל שנתיים וחצי אנחנו רואים שלא מופיעים uh, משפטים פשוטים קנונים uh, נושא נשוא מושא uh, נגיד uh, אבא אוכל גלידה uh, אמא בוי הביתה אז uh, זה גם זמן טוב לפנות לאיש מקצוע. זהו זה ממש בגסות וכשנתייחס באמת להבנת דרך ההתפתחות יו"ס אז אנחנו קצת נעשה את הפירוק הזה של השפה, הדיבור וכולי.
0: אוקיי, okay. ובעצם אחר כך אנחנו, מה, מה, מה הרי יש את העניין, אחד הדברים שמטרידים מורים זה באמת האותיות, זאת אומרת שאין אותיות מסוימות, תדגים מאוד מאוחר. לילדים שלי היה חבר ברמה קיצונית שלא היה לו לא ר' ולא ל'. כן, קלאסי. ולבן שלי, שזה חבר שלו, קוראים אראל. וזה היה משעשע, הוא היה קורא לו אהא. זה היה מגיל חמש, כאילו לקראת שש כבר. אני מתארת לעצמי שהיום הוא בסדר, הוא מדבר טוב. מה נורמטיבי באמת בהגיעה של האותיות?
1: אז גם להגעים יש נורמות? Um, ובאמת uh, אני חושבת uh, זה אחד התחומים שההורים הכי שמים לב אליו, באמת uh, איזה הגעים הילד uh, רכש ועוד לא רכש, אז גם להגעים יש נורמות, אני כן אגיד על רש ועל ל׳, שרש uh, אנחנו נתחיל לטפל uh, פחות או יותר בגיל 4, uh, כלומר הרכישה הטבעית של ילדים היא פח, מגיל שלוש uh, וחצי עד גיל 4, אז אנחנו כן נותנים את הטווח ואת הזמן הזה להבשלה הטבעית, אם את גיל 4 אנחנו רואים שלא מופיע הרשע, אנחנו נתחיל לטפל, אבל כן חשוב להגיד שגם אנחנו לא נתחיל לטפל לפני. כלומר, אנחנו כן צריכים לתת להבשלה הטבעית, הטבעית הזאת לקרות. אנחנו לא נרצה לבצע התערבות לפני שהילד בכלל בשל לזה. אז יש נורמות, יש טבלה של דוקטור רביבית בן דוד, שהיא קלינאי תקשורת. וככה היא, היא ככה עשה נתונים וראתה מה הנורמות של רכישת הגאים בשפה העברית. אז רוב הגאים נרכשים בין גיל שנתיים וחצי לשלוש, בואי נגיד ככה בהערכה גסה. הרש ל' נרכשת גם בגיל שלוש, רש עד גיל ארבע, והשורקות, כן חשוב לציין שאנחנו ניתן להם זמן להבשיל עד גיל שש, אוקיי? השין, הסמך, כל השיבושים האלה, אבל גם חשוב להגיד שזה תלוי איזה שיבושים הילד מבצע כי אנחנו לא מסתכלים רק על ה... איזה הגעים יש או אין אנחנו גם מסתכלים על איזה שיבושים הילד מבצע אם השיבושים האלה הם התפתחותיים או לא התפתחותיים. מה
0: ההבדל? שאלה
1: חשובה. ההבדל הוא ששוב כמו, ש... כמו שיש נורמות וטווחים לכל דבר ברכישה אז יש גם שיבושים שהם טבעיים ואנחנו ניתן להם לקרות לצורך העניין אם ילד יגיד יש שיבוש שקוראים לו בקינג שזה כאילו לקחת את כל ההגעים אחורה או חלק מההגעים אחורה אז לצורך העניין אם ילד, אם ילד יגיד אוקו במקום אוטו בגיל שנה וחצי אנחנו בסדר עם זה אבל אם בגיל שלוש הוא יגיד את זה אז זה כבר לא יהיה התפתחותי.
0: זה מה שנקרא טופלה טוטוריטו, נכון? זה אותו... נזה? את מכירה את הסיפור טופלה טוטוריטו? לא, לא. אוי, איזה קלינאית, אז את חייבת ללמוד את הסיפור הזה. זה סיפור יהודי כזה שמסופר באיזושהי עיירה באירופה, שילד שקראו לו קופלה, והוא היה אוהב לראות את התרנגול שהיה קורא הקריאה, אבל לא היה לו ציטט, אז הוא היה עושה טוטוריטו. אז היו קוראים לו טופה
1: לטוטוריטו. אז מה שהוא עשה זה פרונטינג, הוא לוקח את הגאים האחורים והוא לוקח אותם קדימה, לקדמת הפה. מעניין, מעניין, אני גם זוכרת גימל ודלת,
0: זה גם משהו שמבלבלים
1: הרבה, נכון? נכון, אם לוקחים את הדלת לגימל זה בקינג, ואם לוקחים את הגימל לדלת זה פרונטינג. תנסי להגיד דה ולהגיד גה, ההבדל היחידי זה המיקום בלשון. וואלה. וגם קצת המפתח כן. של הלסת. אז כן, גם כל מה שקורה בפה זה עולם שלם ורזולוציות שלמות שאנחנו מסתכלות עליהן. זה,
0: זה מקסים, זה מחזיר היא... אותי באמת לילדות, ככה הייתה לחברה שלי, בת שהייתה גם כן משבשת את גם את הקוף והטף, כאילו את הטקר, אז היא הייתה צועקת חתו לי, כי היינו הולכים לטייל והייתה רוצה שפשוט נחכה לה, חכו לי. חשבנו שהיא אומרת, כשהיא רואה חתולי, זה לוקח זמן לפעמים, אבל כן, זה גילאים חמודים כאלה, שוב, זה מה שאני אומרת, כרגע אנחנו, זה, אבל הורה לפעמים באמת יכול להיות מאוד מאוד מוטרד, האם לקחת באמת לטיפול, ואת אומרת שיש גם את הטבלה הזאתי, שאולי נצרף אותה, נשלח לך אותה, בדיוק, ואנחנו נצרף אותה לפודקאסט הזה, ואפשר יהיה לראות. אז באמת, איפה בעצם חשוב להבין שנגיד הסביבה, אמרנו את העניין הזה של הורים שלא כל כך מדברים, מהמתח ומהמחשבות אולי שאין לי כרגע לומר משהו מועיל, איזה עוד סיבות יכולות לענות סוג של באמת מכשלה, אבני נגף בהתפתחות השפתית? אז
1: אני כן אתייחס שוב לנושא של, ה... לנושא של המסכים, אבל אני, אני קצת קשה לי עם, עם, עם המכשלה, זה... נכון, אמ, אני כן רוצה להגיד שבסוף המטרה שלנו זה, זה לתת סביבה כמה שיותר מותאמת, מצה, פשוט לתת מצה לילד להתפתחות, אז, אז כאילו קצת קשה לי כזה עם, עם המכשלה, כי הורים הם, הם באמת, אני יודעת שהם עושים את המיטב, גם מי שבאמת עמוס וקשה לו ואני יודעת שהם עושים את המיטב אז אז אנחנו, המטרה לתת yeah. uh, סביבה כמה שיותר מיטיבה um, וכן חשוב להגיד שגם אינטראקציה משמעותית של 10 דקות ביום אוקיי אינטראקציה איכותית משמעותית של 10 דקות ביום יש לה המון 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 הרף אז אני יודעת שהרבה פעמים זה כזה או הכל או כלום. Um, אז חשוב שהורים יזכרו את זה, אני יודעת באמת שזה מורכב וקשה ושהחיים עם כל מה שהם מביאים אבל תיקחו 10 דקות ביום בתוך מה שגם ככה כבר קורה, זה מה שאני כל הזמן אומרת להורים, לא צריך לייצר עכשיו משחק מסוים, וזה, החיים גם ככה קורים, אתם גם ככה עם הילד שלכם עכשיו, אתם גם ככה מקלחים אותו, אתם גם ככה מאכילים אותו, אתם גם ככה מלבישים אותו, לשם תזכו את השפה. אז גם אם זה 10 דקות ביום זה בסוף 70 דקות בשבוע של אינטראקציה איכותית ילדים הם ספוג הם לומדים והם ילמדו גם 10 דקות האלה. אז כן חשוב להגיד שזה לא הכל או כלום ואני כן אתייחס לנושא של המסכים. אז אף אחד לא חף מזה לא אנחנו מבוגרים לא ילדים פעוטות אה, כבר. אה, נולדים לתוך העולם הזה יש אפילו מושג שנקרא היום אוריינות טכנולוגית אני לא יודעת אם שמעת עליו שזה באמת מה שאנחנו אומרים כזה על הפעוטות שזה כבר אינטואיטיבי שהם יודעים ככה להחליק והם יודעים זה כבר זה זה ממש איזושהי יכולת קוראים לזה אוריינות טכנולוגית וכשמה כן ובאמת הייתי בלא מעט השתלמויות על הנושא של חשיפה למסכים וימי עיון ואני אגיד משהו קצת חריף. אבל אני, אני כן מאמינה בזה. Um, אני שמעתי פעם נוירולוג, אני חושבת שהנוירולוג, שהוא התייחס לזה כמו לסיגריות. Um, ש, יש את השימוש האקטיבי, כלומר אני עכשיו עם, ה, עם הפלאפון שלי um, חשופה אליו, ויש את החשוף הפסיבי, שזה התינוק עכשיו הפעוט, uh, שהוא רואה את אימא עם הטלפון, אז אני יודעת ש... אין מבוגר שלא לא יהיה עם הטלפון אה, אה, עם התינוק, אה, אנחנו כולנו נעשה את זה, אבל כן חשוב למנן את זה אה, ולעשות את זה בצורה כמה שיותר מותאמת שאפשר, כי התינוקות מחפשים את זה. אז שוב, אני אתייחס לחשיפה, ה... לחשיפה הראשונית ולחשיפה לח... המשנית. מבחינת החשיפה הראשונית, תראי, הנושא של, ה, של המסכים הוא משפיע על המון דברים, על ההבשלה המוחית, על הקשב והריכוז, זה, זה בסוף זמן שילד מפספס מהתנסויות אחרות, של אינטראקציות חברתיות, של למידה משמעותית אחרת, זה משאיר את הפעוט מאוד מאוד פסיבי. אגב, הקצב גירויים של, של התוכניות והתכנים הוא מאוד מאוד מהיר היום, זה לא כמו מה לפני 20-30 שנה. תראי תוכנית ילדים לפני 20-30 שנה כל כמה זמן מתחלף פריים ותראי תוכנית ילדים היום הקצב הוא, הוא בלתי נתפס. הכל מתחלף נורא 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 מהר הצבעים מאוד עוזים המוזיקה מאוד חזקה האינטונציה מאוד 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 אז זה מרגיל את הילד לאיזשהו אה, סף גירוי מאוד 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 גבוה ואז פתאום הסביבה היא כזה היא לא מספיק מספקת. אז אה, כן חשוב לדעת לאיזה תכנים אני חושף את הילד שלי, uh, הכמות, כמות של החשיפה, uh, כמה שעות ביום, יש את ארגון הבריאות העולמית שהוא ממש ככה הגדיר תקנות, uh, עד גיל שנה לא לסוף בכלל, uh, עד גיל שנתיים אני חושבת שעה ביום גג ומגיל שלוש עד ארבע uh, גם לא, לא יותר משעה. Uh, שוב החיים המורכבות שלהם אבל כן לקחת את זה בחשבון אני גם יש לי חלק שמאמין שכל הורה כזה זה יושב לו פה והוא לא הוא יודע שזה לא שזה לא מומלץ אבל כן שוב יש דרך לעשות את זה כי אי אפשר להימנע מזה בכלל אנחנו לא, לא מנסים אנחנו לא יכולים לשנות את העולם שבו אנחנו חיים אבל אנחנו כן רוצים לדעת איך איך להתייחס לזה אז שוב התכנים, לדעת איזה תכנים אני חושף את הילד שלי אם אני יכול. להיות בתוך ה... לצפות איתו ביחד, לייצר איתו איזשהו שיח כזה שכן תהיה אינטראקציה וגם למנן את זה שוב, שזה לא יהיה עכשיו ושוב יש את הנושא של החשיפה הפסיבית שזה מאוד 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 חשוב. את בטח מכירה את המחקר של הסטיל פייס, נכון? ולמה?
0: סטיל פייס?
1: סטיל פייס זה המחקר הזה ש... די קשוח, אני מנסה לא לראות אותו. שרואים פעוט באינטראקציה עם האמא ואז פתאום האמא עם הבת כזה חלול לא, לא מגיבה ורואים מה התינוק עושה. אז הם, הם נכנסים זה מכניס אותם לסטרס מן הסתם ובעצם הדבר הזה כשאני עם הטלפון זה ממש מייצר סילפייס. פנים ללא הבעות. הילדים צריכים את זה הם צריכים את התגובה שלנו הם צמאים הם צמאים אליה, פנים לאינטונציה להתייחסות. את יודעת האחיין שלי מאז שהתחילה המלחמה וכולנו אה, באיזשהו שלב כבר היינו על הטלפון הוא פשוט התחיל להגיד לנו די די ילד בן אה, פחות משנה וחצי שזאת אגב המילה הראשונה שלימדתי אותו די מילה מאוד מאוד <חשוב> חשובה בעיניי אה, אבל זה אומר המון. <חשוב> אני נוגעת פה קודם כן כל כן לכל, באמת אני אגיד
0: כאימא וכמדריכת הורים. זו באמת נקודה לא פשוטה שאנחנו מתמודדים איתה כהורים. Yeah. לא רק בגלל באמת העובדה שזה דבר לא טוב, אלא באמת העומס שקיים. Yeah. שוב, יש הבדל גם בין אנשים שגרים במקום שאפשר, את יודעת, יותר לצאת החוצה, לגינה, להתאורר, לעומת אנשים שגרים בבתים משותפים, שלפעמים, את יודעת, פשוט יש את המצב הזה yeah. שנסגרים בתוך הבית, ומה עושים עכשיו. זה באמת, זה, זה גם עולם בפני עצמו הנושא של ה... מסכים, גם אני כאילו שוב לאורך השנים התמודדתי כל פעם עם השאלה עם המינונים, אם אני צריכה עוד אפילו לקצר, לדאוג שיהיו כמה שפחות, כי כחשב שאת אומרת אני גם חושבת נגיד על האופן שבו תינוק או פעוט לומד ספה מדמויות שהן לא אמיתיות. אז קודם כל הוא לא רואה את התנועה עם הפה, הוא לא, אין לו מה לחכות. במקרה הטוב הוא רק שומע את המילה, כי אולי היא בכלל לא נהגת נכון, אולי היא נהגת עם איזושהי טונציה, שזה זה לא אמיתי, זה, זה ממש כל כך, שאת גם אומרת עכשיו חושב שאני חושבת לעצמי, כן, אני גידלתי ילדים, בכור שלי בן 22, אז היו, אני יודעת מה, סמי הכבאי, אז זה היה באמת פריים אחד במשך, נראה לי 10 שניות בערך, כאילו, מאוד מאוד דקה עדיף. דקה, דקה וחצי, לדעתי. וואלה, ואת יודעת, כאילו, אני לוקחת גם את עצמי, כן, שאני ילידת המאה הקודמת, אה, ככה בשליש האחרון, ואיזה וא פערים, ומה קרה באמת באורך השנים, שבכלל באמת זירזו את זה, גם עבור הילדים, זאת אומרת, למה זה קרה שזה באמת נכנס ככה לתוך המציאות שלנו, וזה בסוף מחזיר אותי לאחריות האישית של כל הורה והורה. כאילו באמת לשים לב, זה ממש חשוב מה שהעלית פה, זו נקודה שאני <אח> מודה, לא מספיק עוסקת בה, אולי זה באמת הזמנה טובה ככה להקדיש לזה, כי זה בעוכרינו. אני כן יכולה לשתף שאנחנו יצאנו למסע עם המשפחה לפני כבר עוד מתשע שנים, ולקחנו איתנו טאבלטים לכל, לכל ילד, כי לא יכולנו לקחת שום דבר אישי אחר. למרות שלקחנו גם ספרים, אבל גם את לא יכולה לקחת הרבה כשאת יוצאת למסע. ובאמת מצאנו את עצמנו בנקודות מסוימות מאפשרים להם את זה, כי זה גם משהו שמישהי אמרה לי, זה העולם שלהם. לא יכולה לגמרי לנתק אותם באופן מוחלט מה, 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 מהמסך, מהדיגיטל, כי אז את מנתקת אותם מהעולם שאליו הם משתייכים בש, בשורה התחתונה. אז שוב, הכל באמת חוזר למינונים ולוויסותים. ויכולת עצמית להגיד, אוקיי, זהו, סיימתי, ואני רואה את זה על הילדים שלי גם היום. ברור שהם כבר בגילאים שהם יותר כמו מבוגרים, כן? נסחפים לגלילה האינסופייה כן. הזאת של הרילס וכל זה, וזה בעוכרינו הסיפור הזה, ואני חושבת שזה גם משפיע עלינו, אפילו על נושא השפה. כמה אנחנו באמת הרבה. יושבים במשפחה ומדברים. יש תמיד את כל התמונות האלה שרואים את כולם. עם, עם, עם הטלפון והם יושבים מסביב לשולחן. וואו, זה כאילו wake-at-call מטורף מה שעכשיו אמרת, ואני מודה לך על זה, וזה ממש ממש חשוב. חוזר
1: לזה אגב, סליחה שאני, זה פשוט באמת נקודה ששווה להתעכב עליה, זה חוזר למה, ש, למה שאמרנו, ששפה היא נרכשת דרך אינטראקציות משמעותיות. לא יעזור אין לנו איך אין לנו איך לעקוף את זה וגם טוב שכך. היה איזה מחקר של ללמד ילדים קוריאנית אני חושבת אני לא זוכרת את המחקר בפרטי פרטים אבל ממש אה, אה, הייתה מישהי שלימדה את, את הילדים מילים אה, ממש באינטראקציה משמעותית אה, זה היה ילדים אמריקאים אה, שלמדו קוריאנית והיו כאלה שלמדו דרך. אה, דרך מסך לא באינטראקציה שוב כי אינטראקציה במסך היא גם אינטראקציה כמו שאני ואת כרגע אה, עושות אז ממש ראו פער משמעותי בין הכמות מילים שנרכשו באינטראקציה משמעותית לבין הכמות מילים שנרכשו ככה סתם מחשיפה אה, למסכים אז שוב הצפה נרכשת דרך אינטראקציה משמעותית זה, זה המים של ה... שמצמיחים את הצמח הזה שנקרא ילד, הוא צריך את זה לא רק בשביל שפה אגב, בשביל כל דבר, צריך אינטראקציה משמעותית בגלל זה, אני באמת חושבת שהמקצוע שלנו יש בו משהו כל כך כל כך מהותי, כי הוא בסוף חוזר לזה, לפינג פונג הזה של אני אתה, אני אתה, אני אתה, שם קורים כל הדברים, שם זה, זה ה... זאת המהות, אני חושבת שזאת המהות שלנו בסוף. זה מה שאנחנו עושים פה ואנחנו צריכים שהמפגש הזה שהוא יהיה כמה שיותר איכותי כמובן גם אצלנו כמבוגרים אבל אצל ילד הוא צריך את זה כי זה, זה המצע שלו הוא צומח, שם הוא לומד שם קורים הדברים וכשזה לא קורה וכשילד חשוף למסכים הוא מפספס את זה הוא צריך ילדים צריכים כולנו צריכים כמה שיותר התנסויות בשביל ללמוד בשביל להתפתח בשביל להתמקצע במה שאנחנו לא, לא לומדים אז אנחנו צריכים לייצר את זה.
0: לגמרי, כן. לגמרי. זה, זה גם ככה לוקח אותי למחשבה של, את יודעת, אני כמדריכת הורים, אז עוד פעם, הורה מגיע עם איזושהי מחשבה שלילד שלו יש איזושהי בעיה, בדיוק כמו שהוא מגיע אלייך. אבל הדבר הבסיסי שעליו אני באמת משתיתה את התהליך, את הטיפול, את הייעוץ, זה על הקשר. זאת אומרת, כל מה שיכול כן. להיות בעיה, בסוף יושב על הקשר, גם על ההבנה הזאת, כן, של, של מה, מה הילד רוצה להגיד לי, אבל גם באמת על, על רמת האינטראקציה שיש. ואת רואה, הורים שבאופן יותר סיסטמטי, ואולי קדום, גם שלהם, שאולי איתם לא דיברו, וכל נושא של, יודעת, שיתוף, רגש וכן הלאה, אז בסופו של דבר, אני מאמינה שזה מה שאת עושה גם, ב ב לקחת את ההורד, ואני ככה אומרת לעצמי, זה חייב להיות אפילו בשיתוף עם uh, מדריכת הורים, כי זה נשמע כמו משהו שהוא באמת מעטפת כזאת, יותר uh, גדולה מאשר רק uh, לעזור לילד להתחיל להגיד uh, אות מסוימת, אחרת ממה שהוא אמר עד עכשיו, נכון?
1: ממש, ממש, ממש ככה. Um, גם כשבסוף יש איזשהו קושי, שהוא קושי... Um... בואי נגיד הראשוני של הילד שהוא לא באמת יושב על הקשר בסוף הקשר אנחנו לא יכולים בלעדיו בואי נגיד ככה אי אפשר בלי זה. וגם באמת שיש קושי בדיבור ויש ילדים שהקושי שלהם בדיבור הוא לא ברמת הרש והלמד זה ברמת לא, אף אחד לא מבין מה הילד אומר והוא מאוד מאוד מתוסכל מזה. אז אנחנו חייבים לייצר שם קשר מיטיב, או, או לדייק שם את המקומות בקשר שיאפשרו לילד להרגיש ביטחון. ואת יודעת, גם בסוף להתנסות באופן חוזר במקום שאני אגיד, לגוף שלו קשה לעשות, הפה שלו קשה לו עכשיו לבוא ולהגיד כל מיני הגעים, והוא חוזר ומתאמץ, ובאמת ילדים מופלאים, אז אנחנו חייבים לייצר שם קשר מיטיב, כי הילד כל פעם נפגש עם המקום שבו קשה לו. ואנחנו רוצים לתת לו את הדחיפה הזאת של כן אפשר, כן אתה יכול. Um, אז אין, אין ספק, אין ספק שזה בלתי
0: נפרד. כן, זה באמת נפרד. אחת השאלות ש, שנשאלתי אפילו באמת, ש, mm -hmm. של אימא שאומרת שהיא לא הוגה נכון את המילים. Mm -hmm. למשל, היא אומרת שהיא, אומרת שהיא משבשת מילים, טוב, היא אומרת קראי במקום תראי, שזה אמרנו הקוף והתף. <אז> <אז> אבל <אז> היא נתקעת עד שהיא יוצא למשפט, היא חושבת לא מעט עד שהוא יוצא, וכשהוא יוצא הוא לא ממש ברור דיו או לא נכון תחבירית. ושהיא גם הרבה פעמים לא ברורה, וזאת ילדה בת כמעט ארבע. מה, מה היית אומרת על מקרה כזה נניח?
1: האמת <אז> שעוד... עם כל המידע הזאת חסרים לי פרטים אבל קודם כל הייתי אומרת שתפנה לאבחון קלינאית כי שוב היא, היא תוכל להסתכל על הרזולוציות בצורה קצת יותר אה, אה, מדויקת אני, אני כן אכנס לזה טיפה כי זה חשוב ואני רואה שלא נשארנו עוד הרבה זמן וממש חשוב לי כזה בכללי כזה do's and don't הכי כללי שיש אולי, קצת דיברנו אולי. על הדוז. אה, אז קודם כל אני, אני בגישה של אם אתם. אה, אם אתם חושבים uh, שיש איזשהו עיכוב בעיה, תפנו לאבחון קלינאית. שוב, אמרנו להחזיק את שני הצדדים, לא ממקום של סטרס או משהו כזה, אני, שוב, אני יודעת שזה קשה קצת לשחרר את זה, אלא ממקום של להיות ערני, ויבוא איש מטוב, יבוא ויגיד, uh, כן, לא, שחור לבן, מה לעשות, מה לא לעשות, שתהיה עין קצת יותר מדויקת. אבל אני כן אכנס רגע לאיך אנחנו מסתכלים על הדברים שמגיע אלינו ילד, אנחנו, למה אנחנו מפרקים את הכל. Um, אז ככה, יש את הנושא באמת שדיברנו, הפן הטכני של הדיבור, אוקיי? מה קורה מוטורית? מה הגובה של הלשון? מה קורה עם הלסת? מה קורה עם השפתיים? איזה הגאים יש? איזה הגאים אין? אה, ברמת המילה, איזה סוגים של מילים הוא אומר? זה באמת רזולוציות אה, ממש עבודת נמלים כזאת, אה, מספקת. אה, יש את הנושא של השפה, אוקיי? שזה מתחלק לשני תחומים גסים של הבנת שפה לעומת הבעת שפה, אוקיי? מה ילד מבין לעומת מה ילד מביע, הרבה פעמים אה, הורים עושים את זה כאחד והרבה פעמים גם יש תוארים שמבינים, אומרים לי הוא מבין הכל, הוא, 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 הוא מבין את כל מה שאומרים לו אבל קשה לו להגיד מילים, אז זה בדיוק ההפרדה הזאת בין הבנה לבין הבעה. וכל תחום כזה אנחנו גם בודקים לשורש ולעומק. אה, איזה סוגים של מילים הוא מבין, איזה סוג של מבנים תחבירים הוא מבין, אה, איזה אורך של משפטים הוא מבין, אה, מהו אורך הזיכרון השמיעתי שלו ממש, יורדים וגם בהבעת שפה אנחנו מסתכלות על, מרשה לעצמי להגיד מסתכלות כי אנחנו רוב, <laughs> רוב נשי,
0: <laughs> אבל <laughs> גם... אני שמעת אותך כל
1: הזמן, אבל אחלה. כן, זה, <laughs> זה מה <laughs> לעשות. <laughs> אז באמת האוצר מילים, איזה סוג של מילים יש, שמות עצם, פעלים, תארים, רמת מופשטות של מילים, גם במשחקת המורפולוגיה, התחביר, הדקדוק, סוגים של משפטים. איזה חוקים, חוקים דקדוקים הילד רכש, איזה חוקים דקדוקים הילד לא רכש, אנחנו מארגן מסר באופן כללי, זה ממש באמת ההבחונים לוקחים פגישה שתיים בדיוק מהסיבות האלה. אז יש את הנושא של דיבור, את הנושא של שפה, התקשורת הכללית, האם יש יוזמות, האם יש הענות, תגובות, איך זה נראה, גם של היוזמות, מה האיכות של, יזמות, מה האיכות של, ה... של הענות. Uh, איך הוא מביע את הרצונות שלו, ما, איזה מין פינג פונג יש. Uh, אז גם הנושא של התקשורת, um, יש את הנושא של המשחק, uh, שהמשחק הוא גם כלי באמת ללמידה והוא גם uh, מלמד אותנו על המצב שבו הילד uh, נמצא, כי גם במשחק יש שלבים והם הרבה פעמים uh, יכולים להיות uh, מתכתבים או משיקים לשלבים האחרים בהתפתחות של שפה או בהתפתחות הכללית אז אנחנו רוצים לראות שגם שם שגם שם הדברים קורים ובאמת אנחנו משלבים את זה ביחד עם טמפרמנט, סטטוס במשפחה, מה קורה בגן או מה קורה בבית, שוב האינטגרציה הכללית הזאת ש... שאנחנו התייחסנו אליה כבר, האם הילד מפצה, איך הוא מפצה, אה, כמובן מה קורה עם מצב השמיעה, זה, אנחנו, זה א' ב' במקצוע. אז אה, עושים את כל האינטגרציה הזאת, אה, וזאת ההסתכלות שלנו על, אה, על הדברים, אז שוב אני חוזרת לאימא הזאת, שתפנה. אה, כי כמו שאז אה, את אמרת גמגום, ויכול להיות, לי זה נשמע שזה היה חוסר שטף התפתחותי, אה, שזה באמת שהוא מבלבל הורים אה, אה, עם גמגום אז הרבה פעמים התיאור של ההורים הוא, הוא לא אספה לא שאנחנו משתמשים באנשי המקצוע ולכן אה, שתפנה לאבחון.
0: מעולה, מעולה. תגידי עוד כמה, עוד מילה אחת, דיברתי קצת כן. על הנושא של באמת אה, תאומים ואת הזכרת את זה כחלק מתהליך האבחון שזה מאוד תלוי בסטטוס, נכון? כן. אה, ספרי קצת, אני יכולה לשתף ש... כן הרגשתי שהילדים שלי כבר מעד גיל שנה עוד לא דיברו, הם כבר הלכו ועדיין בקושי השתמשו במילים, והיה המון גיבריץ', ואני לימדתי אותם קצת שפת סימנים, למדתי אצל כן, מישהי כמה סימנים בסיסיים, וזה היה, את יודעת, עוד, או חלב שהם רצו בקנוק. <אח> וזה ממש, זה פתח פתח מטורף לתקשורת ואינטראקציה שעד אותו רגע הייתה ככה קצת מתסכלת. תגידי על זה משהו קצת באמת, שהורים אולי שמקשיבים, שאפשר להירגע, זה בסדר, זה באמת קשור לתאומות?
1: אז אני כן אגיד על תאומות שוב, עם מה שיצא לי לטפל, זה גם, זה, זה גם מאוד 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 תלוי. Um, זה גם תלוי ברקע של הלידה, um, זה תלוי ברקע של ההריון, אנחנו מסתכלים על הכל, כן, כן יצא לי לטפל uh, באח תאום שהוא היה מעוכב, והאח השני היה uh, uh, <תפתח> בהתפתחות נורמטיבית, וכן יצא לי לטפל בטומים ביחד עם האימא בתוך החדר טיפולים ולהשתמש בתוך, הינצ... בטוח... בקשר ביניהם. ככלי טיפולי, um, כי אנחנו רואים שאת את, את הקשרים שיש לתאומים ו, ואת יש שם איזשהו חיבור uh, שאי אפשר להסביר אותו, uh, אז uh, אנחנו כן משתמשים בו, אז שוב זה, זה גם כל נושא לגופו, uh, אבל כן הרבה פעמים uh, יש קשר בין פגות לבין, uh, uh, לבין עיכובים, שוב זה לא גורף uh, אחד לאחד, אבל זה כן משהו שאנחנו נותנים עליו את הדעת. זה גם משהו שאנחנו שואלים אה, אה, לגבי פגות אה, ויש קשר בין תאומות לבין פגות אז אה, יש איזשהו קשר עקיף כזה שאנחנו, אה, שאנחנו מסיקים. זהו mm -hmm. אה, אני מקווה שזה ענה לשאלה.
0: כן כן אני אני שוב אני גם יודעת לומר בתור מי שעוסקת בעולם הזה של התאומים יש שם כמו שדיברת איזשהו קשר מאוד מאוד מיוחד. שקצת סוגר אותם, זאת אומרת הם באינטראקציה בין אישית הרבה יותר חזקה מאשר עם הסביבה שלהם ולכן הם מתקשרים מצוין אחד עם השני ופחות עם הסביבה והרבה פעמים זה גם מה שמשפיע בגלל זה, זאת אומרת באופן שוב מאוד ספונטני ומן הסתם זה משתנה אבל אפשר לראות שיש ככה את התוואי הזה אצל תאומים, הם מג'ברשים אמון אחד עם השני שזה גם כן נורא נורא חמוד, יש מלא סרטונים הרי ברשת על כן. תאומים, או אפילו שלישיות שמג'ברישות אחת עם השנייה, זה בהחלט משהו מתוק וייחודי. אז אמרנו ש... שהרעיון הוא לייצר בסיס טוב. עוד דבר אחד שמעניין אותי לשמוע, האם יש דברים שהם לא בשליטתנו בהקשר של שפה? חוץ משמיעה, שוב, אני חוזרת לעניין הפיזיולוגי. שבסוף אנחנו נראה ילד מדבר עם הגייה לא תקינה וכאילו הוא יצטרך ללמוד לחיות עם זה, הרי אנחנו פוגשים אנשים מבוגרים שיש להם לפעמים באמת קצת הגיות אחרות,
1: כי אנחנו כאילו
0: ישר שומעים, כן, אנשים שיש להם את או זה, וכאילו, ושואלים אותם אם הם נולדו בארץ אחרת, והם לך לא, נולדתי פה ודיברתי כמו כולם, זה נורא ככה מסקרן אותי.
1: יש שיבושים שבואי נגיד שהם מאוד עיקשים ואם אנחנו לא נטפל בהם אז הם כנראה לא יעברו מעצמם. Mm -hmm. אני, אני כן אתייחס לשאלה שלך ישר לוקחת אותי לא... לאוכלוסיות הקצת יותר מורכבות, כלומר זה לא ברמת השיבוש של הלמד או הרש, אלא ברמת ה... כמו שאמרתי לך, הילדים עם הפרקסיה, שזה קושי בתכנון דיבור, זה ממש איזשהו קושי נוירולוגי. והם הם כן, הם כן מתמודדים עם הקושי הזה, הם יתמודדו עם הקושי הזה, אבל המטרה היא כמה שיותר, בגלל זה המשמעות של טיפול והתערבות טיפולית כמה שיותר מוקדם היא, היא משמעותית. אז לשאלתך, כן, יהיו כאלה שיתמודדו עם הקושי הזה, עם, עם קושי שפתי, אבל אנחנו שם מאחורה כדי... שוב אנחנו הרוח הגבית שנושבת ודוחפת קדימה ודוחפת קדימה. אז ברור שלא הכל בשיטתנו, ודאי. גם האוכלוסייה על הרצף, הם מן הסתם בשונות נוירולוגית מלכתחילה. אז באמת השונות הזו תלווה אותם. היא תלווה אותם בבית ספר, בחטיבה, בתיכון, באוניברסיטה. ושוב, כמו שאמרתי, סצה זה משהו שהוא... הוא חלק מהיותנו בני אדם, אז הדברים האלה באים לידי ביטוי גם בשפה. אד... מקווה שזה קצת ענה על השאלה שלך.
0: כן, 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 לגמרי, ואני גם כן. חושבת לעצמי עכשיו שאולי זה אפילו רגע שם למישהו זרקור על האפשרות הזאת, גם אם היא לא מאוד אקוטית, אבל יש שם איזה משהו, פשוט לקחנו אותו בחשבון, אני יכולה להגיד שאני שומעת לאחרונה הרבה וידויים של מבוגרים, שאובחנו על הרצף. יצא לי ככה yeah. לאחרונה לקרוא מלא פוסטים. נשים שמספרות שהן אובחנו. Yeah. ואני אומרת לעצמי כאילו, וואלה, זה משהו רגע שיכול להביא גם איזשהו שקט. זאת אומרת, זה לא, זה לא... עכשיו מה שנקרא יודום. זאת אומרת, יש פה גזר דין כזה או אחר. לא, אבל זה יכול להביא איזה שקט להבנה למה יש לי איזשהו קושי מסוים, או לילד שלי, או למישהו שאני מכיר. וקצת
1: יותר לעטוף את זה בקבלה ופחות לרצות להילחם בזה ולשנות את זה. גם בטיפולים אנחנו לא ננסה לשנות את הילד, אנחנו לא ננסה לשנות אותו, אנחנו ננסה לעבוד עם מה שיש כדי לתת לו שוב לשפר איכות חיים. זה, זה מצד אחד מאוד מאוד מובן מאליו שאנחנו לא ננסה לשנות אף אחד, אבל זה כן ניואנס מאוד דק, כאילו איפה הגבול עובר בין אני משנה אותו, לבין איפה אני נותן לו להיות מי אבל אני, אני מאפשר לו את היכולת ביטוי הכי טובה שיכולה להיות לו כרגע, וגם לסביבה. ואני כן רוצה להגיד בהקשר הזה, שפעם, גם פעם הייתה סברה של זה בגלל אימהות קרות, את בטח שמעת את הסברה הזאת, סברה של, גם של העולם הישן. אז, אז זה מאוד, מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, וזה כן מחזיר אותי לזה שהורים עושים את מה שהם יכולים, ואין פה עניין של אשמה, שיכולים. ואין
0: זה. מה זה? הכי טוב שהם
1: יכולים. הכי טוב אוהב. שהם יכולים, נכון, הכי טוב שהם יכולים, ואין פה שום עניין של אשמה. גם הנושא של החשיפה למסכים, אין פה שום עניין של אשמה, או אם רק לא היית עושה ככה, אנחנו, אנחנו לא שם, אנחנו לא שם, אנחנו במקום של איך אנחנו נותנים את ה... באמת, מיטיבים את החיים גם של ילד וגם של המשפחה שלו וגם של ההורה, ובגלל זה ההורה נמצא איתנו בטיפול. כדי שהוא יוכל לקחת חלק בדבר הזה, כדי שהוא יוכל להתנסות גם, כדי שהוא יוכל להפליל את מה שקורה
0: בחדר הביתה. אני יכולה לשתף עוד שיתוף אחד אחרון, הבן אחר שלי, היה לו הגייה של אות ש, את יודעת כזה שהם עשו, ויוצא לה את השה הזה. וזה באמת שנים הלך איתו, הוא היה מתאמץ כאילו להגיד את זה נכון. והייתי שואלת אותו, אתה רוצה לטפל בזה? כאילו, אפשר ללכת לקלינאית שהוא כבר גדל? הוא אומר לי, לא, זה מייחד אותי. וממש רצה להחזיק את זה. ואז בגיל 14 הוא אומר לי, אמא, את יודעת, החלטתי שאני רוצה להיפטר מזה. זה כבר פחות מתאים לי. והוא הלך לקלינאי תקשורת בתוך עשרה מפגשים בערך. נעלם <אז> כלא. כלא היה, אנחנו אפילו לא זוכרים כאילו לגמרי איך זה היה נשמע. אבל זה היה ממש ייחודי לו, לא. זה היה מאוד מעניין, והנה הניואנס הזה שאת מדברת עליו, על האיכות חיים. תור הרגיש כנער מתבגר, זה פחות מתאים. Yeah. ואכן הוא ביקש מיוזמתו ללכת ולשנות את זה, מה שאומר, אני מתארת לעצמי שאפשר בכל גיל, אגב, לעשות איזושהי דרך yeah, לשפר דברים.
1: ברור, אמרנו, מגיל לידה עד שיבה טובה. לגמרי,
0: מדהים, מדהים, מדהים. מדהים. Uh, מה אני אומר, uh, היה מעניין בטירוף, uh, אני ככה למד, לקחתי מפה מלא דברים, אני יכולה להגיד שהמשפט שהכי ככה תפס אותי, רשמתי לעצמי, והוא נורא נכון, באמת, כאשת מקצוע, אני רואה את זה, על המתח הזה שדיברת עליו, שהורים מחזיקים בין הרצון לנרמל את זה, ולהגיד, אוקיי, הכל בסדר, לבין החשש שמשהו פה יקרה, ואוי ואבוי, מה יהיה כן. כשהוא יהיה גדול. <laughs> כן. <laughs> זה... כן. זה משפט eh, מפתח, אני חושבת שאני ככה שמח, רוצה לסיים איתו, כאילו איך אנחנו צריכים קצת ללמוד להרפות מהמתח הזה, ולדעת שיש אנשי מקצוע, שטיפול, eh, הנחיה, עזרה, סיוע, eh, וגם קול eh, פנימי, כן, שאומר לך לפעמים, הכל eh, בסדר, כאילו, לא צריך כל דבר עכשיו לחשוב שזה קריטי, כי... אני יכולה להגיד עוד פעם, אנשים באמת עם המון המון חשש, גם בגלל שהם שומעים הרבה מהסביבה. יש הרבה כן. eh, ביקורת, יש הרבה ככה מילים שנאמרות מבחוץ, שהן גם מייצרות איזשהו חוסר ביטחון. Eh, אז פשוט לפנות ולשאול האם זה בסדר, האם זה בנורמה, ו... ולפי זה להחליט.
1: כן, כן, לגמרי, לפנות לאיש מקצוע. אה, אני מאמינה שיש גם את החמלה לבוא ובאמת חמלה זאת המילה בלי האשמות בלי אוי 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 בלי פשוט פשוט מהמקום הזה לפנות לאיש מקצוע. וזהו לא הספקנו לדבר על do's and don'ts אז אם תרצי אני אכתוב או ככה גם בקווים כלליים כאלה.
0: וואו, אוקיי, וכאילו זה היה נדמה שאמרת שם הרבה, אבל <laughs> זה היה, את יודעת, מקסימום אנחנו אולי אפילו ניפגש עוד פעם, אה, וקצת אולי באמת אה, נרחיב ככה, כמו שאמרנו, על אבני דרך בהתפתחות השפתית, שזה ככה כן. יכול להעמיק טיפה אולי, ובאמת לתת להורים עוד טיפה ביטחון אה, לגבי הדרך שהם עושים עם הילדים שלהם. אה, ואני מתארת לעצמי שנוכל לדבר קצת גם על ה... על הרעיון שלך לספר שאנחנו יודעות שאת רוצה להוציא אה, כסיוע להורים, אז יש לנו עוד על מה לדבר, שירן.
1: כן, אז כן, אז שוב, לגמרי. תודה
0: רבה.
1: תודה לך, איילת, היה... אמרתי לך זה בדמי. אני באמת חושבת שזה מידע שחשוב של הכל הרי, אז תודה על המרחב שאפשרת לי להעביר את זה הלאה, ואני מקווה שזה על עזר להורים, ו... נזמינה לשאלות.
0: אנחנו נוסיף את הפרטים שלך וייצרו איתך קשר. תודה שירה. יופי,
1: בשמחה, בשמחה רבה.